0: 幺0 6欧阳修、王安石与北宋中叶的古文运动，正当送出西昆派文人惆怅对答正酣之际，宋真宗在大中祥符二年下了一道诏令，只是近代以来数词多弊，侈米资深，浮艳相高，望祖述之大尤，仅雕刻之小巧，告诫今后蜀文之事有辞舍浮华，殿于明教者，必加朝典，易书复古风。真宗诏令出于维护明教的需要，倡导复古，对西昆派文风是一次打击。仁宗朝，欧阳修、尹洙、梅尧臣、苏舜钦登上文坛，他们继承和发扬宋初复古主义的传统，把宋代的古文运动推向了高潮。在北宋中叶古文革新运动中做出重大贡献的，要推欧阳修和王安石。欧阳修积极提倡古文。认为国之文章应于风化，风化厚薄见乎文章，并建议天子可蹲于辞臣，兴复古道，以救斯文之薄而后其风化。欧阳修对当时文风的批评和革新，主要是针对太学体的。太学体其实是古文的一个变种，它形成于庆历年间，始作俑者是石界。太学体的主要特点是以怪诞底讪为高。以流荡为所为善，也就是《四朝国史》上所说的世子尚为显怪奇色之文。太学体之所以得以在广大世子中流传，主要是与石介、孙父在太学担任主考官和世将有关。因为在石介看来，读书不取其语词，只以根本乎圣人之道；为文不上其浮华，只以宗术乎圣人之教。这种太重视思想而放弃文的文章，写出来只能是求生者或至于迂，务奇者怪僻而不可读。因此，欧阳修认为必为迂僻奇怪，以取德行之名；而高谈虚论，以求才识之欲，是一种文弊。所以，他对太学体统加排抑。嘉佑二年，他之共举，凡写此类文章的人一概不取。苏轼等人长于草野，不学时文，辞语甚朴。无所早仕，则毅然拔擢。尽管发榜之后，相知萧伯者似修出拒早于马首，皆罗不能治。但是，临风气为此一变。欧阳修与范仲淹等人领导了北宋中叶的诗文革新运动。欧氏又是宋代古文运动的宗师，他认为道对文有决定作用。他说：“我所未文，必与道居。”又说：“道纯则冲于中者时。忠实则发为文者辉光，道是内容，如金玉；文是形式，如同金玉发出的光辉。大抵道圣者，文不难而自治也。他为了说明道与文的密不可分，引用孔子“言之无文，行之不远”的话加以发挥，说：“慎以言之难行也，事信以虚文，文质矣，而系其所事之大小，以见其行远不远也。”也就是说，决定着能不能行的基本条件还是文，所以事信虚文，文治以之后，才是其行远不远的问题。所以文与道应并重。如何做到这一点？其标准是其道一知而可法，其言一明而可行。道和文是不能等同起来混为一谈的。文之为言，难攻而可喜，易欲而自足。能公文的首要条件，还是务深讲而笃信之，使道履之以身，施之于世，而又见于文章而发之以信后世。欧阳修指出，有道的人不一定能写出文章，但道以文传，所以言一在身而文以示言，使信言文乃能见于后世。又说，言之所载者大解文，则其传也彰；言之所载者不文而又小，则其传也不彰。他要求写文章要忠于实病而不为空言，反对写文章巧其辞以为华，张其言以为大，务高言而先事实，提倡文简而意深，简而有法。欧阳修所说的道与石介等理学家所说的道不一样，理学家所说的道是儒学经典，而欧阳修的道是论证。所以，欧阳修对文道的关系是二者并重。他主张平易自然的文风，反对上气屈险。他的散文有许多内容涉及百事，这就在一定程度上摆脱了道统的束缚，写出了一些反映现实生活、为现实政治服务的散文。欧阳修在古文运动中的贡献主要表现在两方面：一是强调道重于文，文道并重；二是建立了平易流畅、委曲婉转的文风。后世文章家大都不出其范围。欧阳修的散文成就很高，其不仅提出了影响一代文风的主张，而且创作出了许多优秀的作品。欧阳修的散文有议时政的，有记叙的，有状物抒情的等等。为封建政治服务的政论性散文有《朋党论》《五代史》《灵官传序》《上范思谏书》《与高思谏书》《纵囚论》等。朋党论反对保守派对范仲淹清理新政的污蔑、讽刺统治者退贤进恶，反复论证，多次转折，抑扬激荡，以理服人。纵求论议论犀利，如刀斫斧截，把唐太宗纵求的历史佳话批得体无完肤，易造历史尘埃。再如与高斯谏书，批评身为谏官的高若讷不敢拘理见正，反而诋毁清理新政。在这篇政论文中说道，他批评高若讷说：“足下在其位而不言，便当取之；无妨他人之堪其任者，使足下不复之人，兼有羞耻事耳。”此文真乃理直气壮，委曲婉转，曲折调唱，对高若讷这样的官僚进行了辛辣的讽刺。另一篇著名的政论性散文是《五代史·灵官传序》，此文是一世劝诫的文章。沈德潜评价此文，抑扬顿挫，得《史记》《沈髓》五代史中第一篇文字。此文通过五代后唐李存勖兴亡的历史，说明国家盛衰之理在人世而不在天命。其言曰：“一唱三叹”，使统治者通过历史沉寂吸取治世经验教训，极富有现实意义，且语言流畅，极富感情，成为后世仰慕的楷模。正论文如此，其记叙文、抒情散文更是突出欧阳修的散文创作精华。脍炙人口的《醉翁亭记》可以说是一篇优美的散文诗。文章写滁州山间朝暮变化、四时优美的景色，以及出人和自己在山间的游乐。醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。山水之乐，得之心而寓之酒也。禽鸟之山林之乐。而不知人之乐，人之从太守游而乐，而不知太守之乐其乐也。层次分明，语言流畅，表现了欧阳修摆脱约束、从容委婉的情致。文章不仅表现欧阳修在逆境时仍能保持心胸宽阔的为人之节，更突出了他乐民之乐的坦荡心境。修生父《秋声赋》是欧阳修即兴而作、有感而发的抒情散文。他通过形象的比喻。把秋夜的各种声音描绘出来，这声音仿佛轻而可闻，显示出了深秋月夜的肃穆森严。如其中一段是这样写的，这段文字其本身具有诗情画意的美感，也与后文所抒发的人生感慨和谐而一致。从内容上讲，这篇散文是讲养生指导，但在艺术上是有独创风格的，使附体进一步散文化，可以说是另辟新体。欧阳修的散文自谓袭子韩愈，他对韩愈的推崇是很高的。苏轼称他为“今之韩愈”，但二人的散文风格是不尽相同的。韩愈的散文如江河之波涛汹涌，欧阳修的散文则似湖光蔚蓝，潋滟澄净。韩愈散文滔滔雄辩，欧阳修散文娓娓动听。韩愈散文沉着痛快，欧阳修散文含蓄婉转。欧阳修继承韩愈文从字顺的散文精神，避免了韩文尚其好意、尖涩怪僻的缺点，叙事简阔有法，议论徐徐有致，其章法变化曲折，语句轻快圆润。这些艺术成就使欧阳修成为宋代古文运动的宗师。欧阳修与其他散文名家一起活动，相互唱和，促成了北宋古文运动高潮的到来。稍前于欧阳修的散文名家有尹洙，与欧阳修同时代的散文家有范仲淹、宋祁、司马光等。范仲淹散文代表作是《岳阳楼记》，写洞庭湖的美景，抒发内心的忧国之情，其“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，表现了作者在逆境之时仍不忘国家大事的宽阔胸襟和远大的政治抱负。司马光既是著名的政治家。又是史学家，还是文学家，《资治通鉴》许多地方文学色彩甚浓，如李素雪夜入蔡州等，都是写的相当成功的散文。稍后与欧阳修的散文名家有曾巩、王安石、苏洵、苏轼、苏辙等人。曾巩和王安石并列唐宋八大家之中，但两人比起欧阳修尚有差距，尤其是曾巩。曾巩的文学主张和散文风格颇似欧阳修，是古文运动的积极支持者。《宋史·曾巩传》中云：“曾巩立言于欧阳修、王安时间，于徐而不凡，简奥而不晦，卓然自成一家，可谓难以。也就是说，曾巩的散文是介于欧阳修、王安时之间的一个重要人物，在当时其文明仅次于欧阳修。他的散文雍容平和、稳重委婉、严谨周详，尤其是他的记叙文写得最好。其作品的一个突出特征是古雅、平正、明晰，许多作品可以算得上散文中的佳品。但作品内容儒学正统气味较浓，缺乏现实性和新鲜感，所以其成就是不及王安石的。在北宋中期的古文运动中。以写散文而抒发远大政治理想的散文家是王安石，他是继欧阳修之后对古文运动做出不少成就的一代文人，所以在此时期的古文运动中有“欧王”并称。王安石的一生是以实现自己的政治理想为终极目标，所以其他一切活动，包括学术和文学创作，均围绕这一目标而展开。他是北宋古文运动的积极支持者和参与者。他反对西昆派以及文字染当时，指出学者迷其端源，靡靡然穷日力以磨之，粉墨青珠，颠错从旁，无文章浮浮之序。他提出了文贵治用的主张，在上人书中说，他的中心思想是适用，他的散文具有浓厚的政治色彩，是直接为政治斗争服务的。王安石的散文多以政论性为主，这些散文多针对时弊。提出自己的主张，具有极强的说服力。如本朝百年无事札子，通过分析北宋百余年的政治状况，指出大有为之时正在今日，希望宋神宗在政治上有建树，表现了他关心时局和刚毅果断的风格。上仁宗皇帝延世书中说：“故内则不能无以社稷为忧，外则不能无惧于夷狄。天下之财力日益穷困，而风俗日益衰坏。”四方有志之士，思思然，常恐天下之久不安，此其故何也？患在不知法度。提出法度之后，又提出人才，说：然则方今之急，在于人才而已。常使天下之才众多，然后在位之才可以择其人而足焉。在这篇万言书中，王安石把道理说得淋漓尽致。再如《答司马谏议书》。针对司马光攻击新法、清官、声势、争利、拒见四大罪状，一一加以批驳，认为当时时弊在于人习与狗且非一日，士大夫多以不恤国事、同俗自媚为善，所以必须行变法。这篇文章理直气壮、坚强有力，但又不胜气凌人。王安石的政论文如此，其记叙文则具有意叙结合、寓意深远的特点。如由包禅山记，虽名为游记，但不以记游为主，重点还是由记叙而加带议论。以以近则游者众，写已远则智者少来说明学人要具有不留俗、不畏难的精神，探求险远之处才有非常之观。不仅表现了作者勇于向上进取的精神，也说明其散文用笔曲折，寓意深远。从欧阳修到曾巩，再到王安石。北宋的古文运动呈现出繁荣的景象，其古文成就不仅为后世所效法，也为苏世会古文运动之精神，成为北宋古文集大成者奠定了基础。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。